0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender
1: los entretelones de la política mexicana. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
2: Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to Amazon.com slash news ad free. That's Amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Hola, gracias por acompañarnos en esta videocharla astillada en este miércoles 28 de junio de 2023. Transmito desde la Ciudad de México y les agradezco que estén presentes en esta videocharla astillada. Saludos a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Saludos a quienes han llegado temprano a apuntarse en el videochat, en el chat de esta videocharla. Gracias, gracias. Hoy la noticia más relevante ha sido eh, la declinación de eh, Lili Telles, la ahora senadora inscrita o apuntada en la bancada del Partido Acción Nacional llegada a nombre de Morena senadora por Sonora eh, invitación lo ha dicho el propio presidente López Obrador que fue una invitación, una gestión un error que él cometió en ese sentido bueno la senadora Lili Telles ha dicho que no va a inscribirse en el proceso interno de selección de la candidatura presidencial para 2024 lo ha hecho con una en una videograbación de más de tres minutos en las que hace una radiografía crítica sumamente demoledora de lo que es este proceso al cual el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado como una faramaya, como una mentira, como un proceso en el cual se tienen ya resultados predeterminados. La senadora Telles ha dicho que este es un proceso en el cual finalmente no van a decidir los ciudadanos sino los que se dedican a movilizar a los ciudadanos. Ha dicho además que no debe privilegiarse, no debe aceptarse en el ámbito de los opositores el que haya eh, representación o fuerza de la oligarquía del régimen pasado y que tampoco haya clientelismo corporativo o partidista. Son es una, ha sido una cuidada pieza oratoria, de la declamadora eh, Lili Talles, Lili Telles, Lili Telles, quien ha dicho eh, una serie de señalamientos acerca de que no hay un arbitraje, no hay reglas, no hay precisión, y dice ella: no sabemos qué intereses van a quedar o están detrás de los aspirantes. Ahora sigue, como diría el clásico, haya sido como haya sido, lo cierto es que es un duro golpe a la mínima credibilidad que podría tener este proceso y es una descalificación terrible desde adentro de parte de una de las voces más estridentes que justamente gracias a este tipo de declaraciones o posturas rupturistas había ido ganando un posicionamiento en el ámbito de los opositores al cuatro teísmo. ¿Cuáles son las consecuencias y los resultados de lo que estamos viendo? Bueno, pues en primer lugar que Lili Telles procurará mantener una base social, una clientela, un grupo de apoyo a su persona como tal y ya no en la fórmula institucional en la que pretendía participar. Eh, en México siempre sucede, bueno supongo que en todos los países o en muchos países, que este tipo de gestos y arranques que parecen así de una gran congruencia y de una gran valentía y arrojo generan en un, una parte de un público eh, deseoso de ver... Lo efectista, pues generan adhesión y dicen, bueno, qué buen lance, cuánta sinceridad, qué decisión, qué valentía, qué arrojo. En el fondo, Lili Telles está diciendo que no es ella aquella que va a ser beneficiada por las manipulaciones, los manejos, el corporativismo, la oligarquía y todo lo demás. Si hoy todos los demás participantes y todas las demás fuerzas dijeran con Lili, con todo lo que somos con el dinosaurismo en que está metido en va por México, diría, hombre, pues la democracia, el pueblo se ha manifestado y acepto el mensaje definitorio de ese pueblo. Pero ella sabe que no es ella la que va a salir adelante. Ella sabe que las fuerzas internas no están propiciando una candidatura como la suya. En el fondo, Lili se está pagando los costos de la falta de respeto a su palabra, de la incongruencia política y de la condición siempre exitosa, a veces en lo inmediato, pero siempre punible, siempre castigable, de la delación interna, de la deserción, de la traición de la incongruencia. Lili Telles debió haber hecho carrera política renunciando a la senaduría a la cual llegó en Sonora por eh, la intermediación de Morena de la 4T y de López Obrador, con el impulso y el apoyo electoral de López Obrador. Y bueno, ahí sería absolutamente respetable su postura, pero forma parte de ese catálogo de saltimbanquis que llegan a nombre de un programa político, de un compromiso con un liderazgo, con un equipo y no son capaces de renunciar a los beneficios, a los privilegios que les dieron ese programa, ese partido, esa, esa bandería política. Y alegremente dicen, ah no, pues la curul es mía, ah no, el escaño es mío, yo me lo gané y yo lo ejerzo como yo quiera, como yo desee. En el fondo es la desconfianza que le tienen a Lili Telles porque pues echará mucho rollo, pero la verdad es que no hay confianza ni credibilidad política en ella. ¿Qué es lo que queda? Lo que queda es un escenario en el cual habrá de verse qué es lo que triunfa, qué es lo que avanza, porque ahora los dueños centrales del espectáculo serán eh, Xochitl Galvez, Santiago Krill y alguna fórmula del prismo Trataré de explicarme. Lili Telles parece, eh, perdón, Xochitl Galvez parece ser en estos momentos la beneficiaria de una corriente de ese grupo anti-4T, que cree que debe presentarse una candidatura ciudadana, entre comillas, aunque Lili, aunque las estoy confundiendo en, en los nombres, aunque Xochitl eh, es miembro activo del partido Acción Nacional y tiene una carrera política hecha en Acción Nacional y ha tenido cargos administrativos con Acción Nacional, bueno, pues está Xochitl Gálvez como una candidatura fresca, irreverente, mientamadres, populachera, de raíz indígena y ahí encuentran mucho asidero las perspectivas de una narrativa de antídoto a la 4T. Así, ah, la 4T dice que ellos luchan por los pobres, que trabajan por los pobres, primero los pobres, vamos a poner a alguien que viene de la pobreza que tiene. Digo, todo esto habría que confirmar exactamente los niveles de pobreza y los niveles de marginación que en específico habría tenido la familia de Xochitl Galvez. Pero bueno, eso es punto y aparte. El antídoto, dicen, la criptonita es Xochitl Galvez. Eh, todo parece que los principales opinantes, los principales medios y factores de poder importantes están deseosos de que esa sea la candidatura. No tiene experiencia, solo ha sido jefa delegacional en Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. No ha ocupado ningún cargo de responsabilidad verdadera por sí misma, salvo este que les menciono, con cuentas ambivalentes que yo cargaría más a lo oscuro o a lo negativo, pero esa es mi opinión y ese no es el punto en este momento. El hecho es que quedarían Xochitl con esa búsqueda de una etiqueta de ciudadanía y de criptonita contra la pobreza, entre comillas, cuatroteísta. Y por otra parte, Santiago Krill, que es la antítesis. Ahora sí que los eh, va por México puede presumir que tiene los extremos de cada
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
0: pues una condición socioeconómica deprimida, o, eh, y entonces eso sería un extremo. Y el otro extremo es Santiago Krill, que es un fifí absoluto, es eh, pues sus familias, sus antecesores, partícipes de, eh, de la explotación y del abuso y las violaciones laborales y derechos humanos en Chihuahua. Las familias Krill y Terrazas, latifundistas, potentados. Eh, claro, Santiago Krill no tiene por qué cargar con la responsabilidad de sus antepasados o de sus familiares, pero es que Santiago Krill en el fondo forma parte de ese mismo pensamiento de... Del atifundista político, de latifundista político, de patroncito, del jefe. Es una eh, combinación en la cual él mezcla ciertos aspectos de presunta conciencia o compromiso social con la actitud del hombre de privilegio absoluto. Pero bueno, ahí están esas dos fórmulas. El aparato, el aparato panista, la estructura panista está comprometida con impulsar la candidatura de Santiago Krill. Santiago Krill no va a poder quitarse eh, la etiqueta de acartonamiento político que tiene él como un hombre, el señor Constitución no va a poder salvar tampoco el olor a Naftalina Foxista, fue secretario de Gobernación durante el impresentable eh, gobierno de Vicente Fox Quesada y tampoco va a poder quitarse el hecho de que forma parte de la estructura más rancia, añeja e improductiva política y electoralmente del Partido Acción Nacional. Santiago Krill representa justamente los valores y los compromisos de la estructura dominante del Partido Acción Nacional. ¿Podrán seguir adelante los marquitos y todos estos impulsando a Santiago Krill o tendrán que ceder ante la necesidad pragmática, propagandística de Xochitl Galvez? Ahí está la parte principal de la pelea. Pero el otro punto es que estructura contra estructura es probable que la estructura priista sea más fuerte, sea más fácil de movilizar y pueda influir en la elección interna de Va por México, de una mejor manera, que la estructura del partido accional, que además está en eh, ciertos segmentos desilusionados, no tienen un incentivo real, y el prismo podría tener el incentivo de pelear la candidatura con algún personaje que parecería que el único más o menos viable en ese esquema de derechismo disquemodernista sería eh, Enrique de la Madrid, hijo del expresidente de la República ya fallecido, Miguel de la Madrid, priista, eh, el antecesor quien le dio paso justamente a Carlos Salinas de Gortari hacia Los Pinos. Bueno, pues en este esquema lo que tenemos es una pelea entre el ámbito eh, panista de derechismo expreso que estaría definiéndose entre Xochitl ciudadana eh, con propaganda y narrativa fácil, Santiago Krill, la estructura, el compromiso con las élites, poco manejable pero finalmente funcional para esas élites y por otra parte el prismo, que puede pelear duramente a favor de un candidato como Enrique de la Madrid pero que también podría pues, cambiar y negociar a, a, a fuerza de condicionar qué es lo que quieren. Si a la Xochitl ciudadana o al CRIL acartonado, ¿cuál sería más funcional a los intereses del aparato y la estructura del PRI, que es manejable con lo que se va a manejar toda esta elección interna? Con mucho dinero, con mucho recurso económico y con... <coughs> Las definiciones políticas que den algunos de los mecenas o patrocinadores, inductores o guías, como Carlos Salinas de Gortari, así lo ha dicho el presidente López Obrador, y como el propio Claudio X. González, que sería el ejecutor, el operador, la correa de transmisión de esas decisiones cúpulas. ¿Qué es lo que va a suceder? En eso estamos viendo. Mientras tanto, las corcholatas oficiales, si no se enojen porque usa el término con el cual las bautizó expresamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues esas corcholatas han estado en, en, en una actividad que resulta en términos visuales, gráficos, muy interesante. Masas volcadas con uno, con otro y con otro. Declaraciones, ganar la prensa, ganar lo mediático. Declaraciones por un lado y por otro, sin escisiones, rupturas o hechos graves de unos contra otros de los aspirantes. Sin embargo, también es de señalarse y creo que debemos hacerlo aquí en momentos como los que se están viviendo, que se que es uh, sumamente preocupante el derroche de recursos que se están dando. Y basta ver esas movilizaciones que, como diría cualquiera, pues no se sé, generan gratis. Digo, no es que hoy haya las masas por sí mismas volcadas, dejando su trabajo, dejando eh, su horario, pidiendo permiso en su actividad laboral y saliendo a gritar ¡Estoy con Claudia! ¡Estoy con Adán! ¡Estoy con Marcelo! Particularmente me refiero a Claudia Sheinbaum, que está siendo beneficiada con grandes movilizaciones que pues en la política nacional, tal como la hemos visto y conocido, solo pueden provenir de los apoyos de factores de poder gubernamentales y extraoficiales, pero con interés en invertir en la política. Adán Augusto López Hernández igual, y vaya que debo decir que Adán Augusto no es el ejemplo del carisma galopante, del hombre que arrastra multitudes, y sin embargo sí le están llevando multitudes, y creo que eso, y la profusión de espectaculares. Marcelo Ebrar también tiene lo suyo, también mueve, también tiene operadores. Ha tenido durante años recaudadores de fondos para su campaña que están actuando y está invirtiendo mucho en redes sociales, en visitas. Todos dicen que están gastando muy poquito. No, hombre, nada, casi nada. Pero seríamos eh, estaríamos equivocando la visión cívica si, si decidiéramos taparnos los ojos y decir no, no, pues está bien no, no pasa nada, pues es que la gente se está volcando en apoyo de ellos eh, creo yo que le haría mucho bien a este proceso de los aspirantes a la 4T que con un ánimo de sensatez de prudencia y de la austeridad que se reclama en ámbitos del gobierno federal le bajaran unas buenas rayitas a estas concentraciones que huelen a actos del pasado político, al derroche en espectaculares que digan lo que digan, que es la portada de la revista Fulanita, que lo pagó Perenganito, que es una reproducción de una entrevista que me hicieron. Es evidente que hay un derroche de recursos en los espectaculares. Creo que también deberían de leer los participantes en la contienda interna 4T lo que está pasando en el ámbito de Vapor México para no repetir errores y para no generar circunstancias que puedan llevar más adelante a rupturas, abstencionismos o activismo de algún escindido contra el proyecto 4T. Bueno, pues les agradezco mucho la posibilidad de platicar en este miércoles. Eh, vamos a seguir adelante y les invito para platicar mañana en Astillero Informa de una a 3 de la tarde y seguimos adelante. Por esta ocasión, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free.